0: Choisissez le meilleur pour votre voiture. La carrosserie de Beaumont à Fribourg vous présente Radio FR, match après match. Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Match après match. Aujourd'hui, on va s'intéresser au matériel que les hockeyeurs utilisent et pour en parler, nous recevons Colin Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Colin, vous êtes représentant pour Oxner Hockey. Expliquez-nous tout d'abord en quoi ça consiste votre travail
1: euh, ça peut être. Euh, C'est plutôt simple. Euh, donc, moi, je m'occupe des, des équipes pro en Suisse romande. Donc, euh, je suis représentant pour, pour, pour les joueurs. Donc, euh, pour éviter que les joueurs doivent, euh, on va dire, aller chercher du matériel dans les magasins, euh, je vais à leur rencontre toutes les semaines pour, pour savoir euh, leurs petits besoins euh, au quotidien, hebdomadaires, s'ils ont besoin de quelque chose, de canne, de, de patins ou même d'autres affaires. Et je suis là un petit peu. Euh, pour les aider et puis les conseiller euh, euh, tout au long de la saison.
0: Alors vous évoquez euh, l'équipement, les cannes, les patins, c'est les choses que tout le monde connaisse. Euh, un équipement de hockeyeur, il est composé de quoi euh,
1: De beaucoup, beaucoup de, de, de petites choses. Euh, si on parle un petit peu de, de matériel de base, euh, on parle ben, de coudières, euh, de jambières, de plastron, donc des épaulières, euh, une cuissette, euh, un casque, comme j'ai dit avant, canne, patins, des gants, bien sûr, pour protéger les mains. Et puis, en dessous, une combinaison un petit peu comme on a l'habitude de voir en ski, avec une coquille. Et un pré...
0: je pense c'est à peu près tout. Il ouais, y a quand même beaucoup de ouais, choses. Hein et du coup, vous travaillez notamment avec fribourg gotteron Et vous le dites, vous passez en réalité chaque semaine voir les joueurs pour voir ce dont ils ont besoin.
1: Oui, exactement. Donc moi, je passe à Fribourg. J'essaie de passer à peu près tous les jeudis, euh, donc c'est un peu un jour pour eux où ils n'ont pas de match, j'essaye de passer quand c'est mieux pour les joueurs pour eux, euh, pour pas les déranger aussi dans leur, dans leur routine euh, donc euh, logiquement je passe le jeudi, jeudi matin à Fribourg euh, euh, de 8h30, 9h à 1h, à heure, 2h des fois je mange aussi avec eux et puis euh, justement je, le, le but c'est de, de savoir exactement ce qu'ils ont besoin euh, quotidiennement euh, semaine après semaine pour euh, pour les aider, et puis pas qu'ils aillent qu à penser que, ok, et pas autre chose.
0: Et en gros, ça se passe comment Ils vous le disent, ok, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de nouvelles cannes, vous les commandez et vous les ramenez ensuite à la BCF Arena
1: Exactement. Euh, le métier a un petit peu un petit peu changé depuis, depuis quelques années. Effectivement, je pense en règle générale, dans, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de, de choses, euh, non pas parle de sur-mesure, mais de, de petites choses où les, les joueurs... Euh, ont besoin de changer que ce soit la couleur ou que ce soit euh, des, des petits détails dans la, dans la canne ou les patins où, euh, où les joueurs veulent exactement, euh, savent et veulent exactement ce qu'ils ont besoin. Et puis euh, bah, moi je suis là justement pour les conseiller ou euh, exaucer un petit peu tous leurs vœux.
0: Justement ce sur-mesure, c'est difficile à faire. Il y a des joueurs qui sont exigeants.
1: Il y a un petit peu de tout. Euh, honnêtement, je ne le dis pas parce que, parce que, parce que j'ai envie de le dire et puis que c'est plus simple, mais je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de joueurs compliqués. Euh, la plupart des joueurs savent euh, ce qu'ils ont besoin. Euh, moi, j'essaie de les conseiller. Et puis, euh, des fois, il y a des moments de doute aussi chez les joueurs. Dans, dans, effectivement, ils ont un peu moins de confiance, quoi que ce soit. Ils, essaient, ils veulent peut-être changer beaucoup de choses. Moi, je suis là aussi pour les calmer et essayer de... De, bah, de leur dire que ça sert à rien de changer à ce moment-là ou quoi que ce soit mais dans l'ensemble honnêtement ce n'est pas très compliqué de, de travailler avec des joueurs pros
0: Concrètement, euh, c'est quoi les changements qu'on peut faire à un équipement
1: alors, du sur-mesure, on va parler vraiment de canne ou de patin. Euh, sur le reste, on n'a pas forcément grand-chose de, de sur-mesure. Euh, sur les cannes, on va parler de, ben de, on va dire de la palette, donc euh, la courbure de la palette. Donc, chaque joueur a un peu sa propre courbure. Euh, sur la canne encore, on a ben, la couleur, euh, le type de grip donc, euh, qui fait tenir la main sur, euh, avec les gants. Et euh, on, on a aussi différents points de flex donc, où la canne va flexer. Pour des joueurs qui sont un petit peu plus, euh, on va dire, euh, shooters ou passeurs, il euh, y, y a des styles différents de canne. Et les joueurs euh, essayent, savent à peu près ce qu'ils ont besoin, mais de base, essayent, année après année, savent ce qu'ils ont besoin. Et de là, on, on, on essaie d'adapter exactement, euh, euh, exactement ce qu'ils ont besoin.
0: Et pour les patins, qu'est-ce qui peut changer d'un jour à l'autre euh,
1: Les patins, c'est un peu plus spécifique, honnêtement. Il y a, il y a énormément de changements. Euh, on, peut, on, on, a, on, on peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de, de petits détails. Euh, la longueur des lames, euh, bon, de nouveau, la couleur, ça, c'est plus l'esthétisme. Mais euh, il y a la longueur des lames, la dureté du patin, le nombre d'œillets, donc le nombre de, de petits œillets a, a où on met les lacets. Euh, Honnêtement, la hauteur, il y a la languette qu'on peut changer, la grandeur de la languette, il y, a, il y a beaucoup de choses. Et puis les joueurs, de plus en plus, euh, sont, sont, ont envie de ça et ont besoin de ça. Je pense que dans, dans, dans le monde qu'on qu vit aujourd'hui, les, les, les joueurs voient aussi voient sur, sur Internet ou, ou partout qu'ils ils peuvent changer et puis ils veulent changer.
0: Est-ce qu'il y a aussi une part de superstition Est-ce qu'un jour, vous amenez une canne à un joueur Faites un peu différemment, ça se passe bien le match d'après et il va vous en redemander plus
1: oui, beaucoup, beaucoup. Comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de routines. Il y a des joueurs qui se posent aussi énormément de questions quand ça va mal, mais se posent aussi beaucoup de questions, enfin peu de questions, on va dire, quand ça va bien. Et il y a beaucoup de joueurs, il suffit de, je ne sais pas, ça ne va pas pour eux, ils essayent une canne d'un autre joueur, avec, comme j'ai dit avant, une autre courbure ou un autre type de flex. et Ils marquent deux goals pendant le match, et le jour d'après, ils m'appellent pour me dire, ben, je veux commander ces cannes. Ça arrive, peu souvent, comme j'ai dit, parce que les joueurs essaient d'avoir une routine et puis continuer sur, sur ce qu'ils aiment. Mais ça arrive effectivement que des joueurs me demandent de, de, de changer parce que, parce que sur le, le, le match d'avant, ils ont marqué deux goals ou, ou réalisé un bon match.
0: Et pour oxner euh, vous travaillez avec les marques Bauer et Warrior. Euh, Expliquez-nous comment ça se passe. Ça veut dire que les joueurs, par exemple, de Fribourg-Otterrand avec qui vous travaillez, sont obligés de jouer avec ces marques-là
1: euh, après euh, obligé il y, y, y a quand même un facteur on, on reste quand même ouvert à la discussion si un joueur euh, a joué toute sa carrière avec une autre marque donc euh, on, on est quand même ouvert à, à que le joueur joue avec, avec cette marque euh, mais de base oui effectivement nous nous vendons du, du Bauer et du Warrior donc euh, les joueurs doivent, euh, en fin de compte, jouer avec ces marques-là euh, du début jusqu'à la fin de la saison.
0: Est-ce que ça peut poser problème Est-ce que tout d'un coup il y a des joueurs qui disent ah, :« J'ai joué pendant des années avec ça, mais j'aimerais essayer autre chose.
1: » Ça peut poser des problèmes. Honnêtement, j'ai rarement eu de problèmes jusqu'à maintenant. C'est, ça a eu arrivé, mais dans l'ensemble. Euh, euh, la plupart des joueurs jouent et le jeu, donc euh, s'il y a une personne qui, qui arrive et qui ne veut pas, euh, la plupart du temps euh, se sent un petit peu à part, donc euh, va essayer peut-être de, de, de jouer avec, avec les marques qu'on vend. Euh, C'est arrivé, mais dans l'ensemble honnêtement je, je m'estime assez heureux sur ça parce que, parce que ça n'arrive pas souvent.
0: Colin Lefel, euh, une question peut-être sur le prix. Est-ce que vous savez combien ça coûte un équipement complet d'un joueur pro
1: euh, de tête, non. Je sais que c'est une grande, grande question euh, qui se pose euh, depuis des années dans le, en Suisse pour le matériel. Euh, les joueurs en parlent. Euh, ils ont maintenant un syndicat avec, euh, avec les joueurs pour, la, pour les protéger de, de tout ça. Euh, je sais que c'est une grande discussion. Euh, nous, on est là pour, pour les aider aussi. Euh, honnêtement, de vous dire combien ça coûte un équipement au, au complet, je ne sais pas. Euh, moi, je m'occupe beaucoup des cannes et des patins. Effectivement, euh, de prix comme ça, effectivement, je trouve que ça peut être cher, mais c'est dur à expliquer, honnêtement.
0: Une canne d'un joueur pro, ça coûte quoi environ
1: Environ 340 francs.
0: Et des patins
1: Environ 1000-1200 francs.
0: Euh, un joueur comme ça qui va commander du matériel, il va passer par vous, mais le matériel n'est pas fabriqué en Suisse. Ça vient d'où ce matériel qui en fait, est utilisé ensuite par les équipes suisses
1: alors nous, en fin de compte, euh, bon, on va parler de Bauer, qui est vraiment une marque qu'on euh, vend. Et puis le, le, le 80% nos, nos, nos patins, le 80% des joueurs en Suisse jouent avec, avec des patins Bauer. Euh, donc Bauer, par exemple, si moi je, je vais commander des cannes, euh, je, vais, je vais passer par Bauer Europe, qui se situe en Suède, qui eux vont commander des cannes. Euh, les, les cannes sont fabriquées en Chine, euh, comme, comme beaucoup de choses. Les patins sont fabriqués au Canada. Euh, et effectivement, ben euh, la suite, bah, le, le, le matériel est directement expédié chez nous. Je parle de sur-mesure, bien sûr, et le, le matériel est directement expédié chez nous. Et nous, après, on livre directement les clubs et les joueurs.
0: Et on va parler maintenant des innovations euh, de cet équipement de sur glace, parce qu'il a beaucoup changé euh, avec les années, Colin Leffel. Euh, Qu'est-ce qui a, selon vous, le plus changé
1: Bon, les, les cannes, je pense que les cannes ont eu un grand, un grand effet sur le jeu euh, de nos jours euh, les, cannes, les cannes avant étaient en bois, étaient très, euh, très dures euh, Maintenant les cannes, si, si moi je, je parle de mon expérience, même si je ne me sens pas si vieux que ça à 29 ans Mais euh, de ce que je vois, bah, effectivement les, les joueurs jouent de plus en plus avec des cannes plus molles Pour avoir euh, quelque chose de, de très rapide dans les tirs parce que le jeu va de plus en plus vite, euh, donc je pense que les cannes a vraiment eu une très grosse évolution, euh, les patins aussi bien sûr, et en règle générale, je pense c'est vraiment les deux gros aspects, les casques effectivement, parce que les casques euh, anti-commotion ou avec plus de protection pour éviter justement les chocs euh, trop violents, euh, du fait que, comme je l'ai dit avant, la vitesse a toujours, euh, est toujours de plus en plus vite, va toujours de plus en plus vite, le jeu va de plus en plus vite, et de ce fait que tout l'équipement doit doit évoluer.
0: Vous parlez des cannes. On le sait, elles étaient en bois avant, aujourd'hui elles sont faites en quoi
1: Elles sont faites en carbone, donc c'est des, des couches de carbone qui sont entreposées, euh, collées ensemble, qui fait qu'à la fin ça, ça donne ce tube, euh, et qui est un composite unique euh, d'une pièce, et de plus en plus léger, peut-être peut pour les joueurs de plus en plus fragiles, mais les joueurs, que, comme j'ai dit avant, euh, on est dans une époque où tout le monde veut le, le nouveau, quelque chose qui sort, et les joueurs sont vraiment friands de ça. Ils veulent ce qu'est le plus léger, euh, et ils essayent, et puis à la fin, ils l'adoptent. Euh, J'ai un exemple justement avec Julien Sponger qui a joué depuis des années et des années avec la même canne, et depuis, euh, depuis un mois, euh, euh, joue avec quelque chose d'autre, et ça, ça porte ses fruits.
0: Et vous avez aussi évoqué les casques, Colin Lefeuil, ces casques qui ont été modifiés pour absorber un peu les chocs à la tête et réduire le nombre de commotions, ça c'est quelque chose qui est efficace
1: euh, J'espère, euh, c'est dur à dire comme ça, euh, euh, je n'ai pas de statistiques devant moi ou quoi que ce soit, mais euh, je pense que oui, les, 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 les fabricants essayent justement de, de faire des casques euh, les, les plus légers possible, comme j'ai dit avant, euh, mais avec le, le maximum de protection. On a pu entendre aussi euh, que des clubs comme Ajoie au Fribourg euh, sont euh, en partenariat avec... Euh, avec euh, je ne sais pas si c'est le PFL ou quelque chose comme ça, par rapport aux, chocs, aux ondes de choc, ils sont en train de faire des analyses sur ça. Euh, donc j'espère que les casques, effectivement, sont de plus en plus robustes. Ils sont légers, mais pour moi, protègent de mieux en mieux.
0: Et il y a une autre modification qui est en train d'arriver dans les patinoires en Suisse et partout dans le monde, c'est les protèges-coups suite au décès d'un joueur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Vous avez, j'imagine, une demande assez énorme en ce moment
1: on a, une, on a une grosse demande euh, effectivement, euh, on attend de savoir si ce sera obligatoire ou pas euh, à Fribourg pour parler de l'équipe, je pense que les, les fans l'ont vu qu'il y a, a 3-4 jours je crois qu'ils jouent avec un protège-coup maintenant, euh, c'est vrai que dans, dans, dans tout le championnat il y a, a simplement de joueurs qui, sont, qui ont adopté ce, ce protège-coup euh, tant mieux euh, maintenant, effectivement, nous, euh, en parlant d'Oxner on a on n'a pas forcément énormément de stocks, c'est quelque chose qui n'était pas forcément euh, euh, vendu euh, énormément dans le marché. Mais depuis cet accident, effectivement, tout le monde en veut. Euh, mais en ce moment, effectivement, on doit attendre la, dans la prochaine saison si on veut vraiment euh, vendre ce, ce protège-coup à, à tous les joueurs en Suisse.
0: On a l'impression qu'il a fallu un drame finalement pour que les gens se rendent compte peut-être de la nécessité de porter un protège-coup. Euh, on se demande parfois aussi, parce qu'on sait que c'est possible de le faire, jouer avec un casque qui a une grille ou une visière intégrale. Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi qui rentrerait dans la discussion Est-ce que ces discussions-là, elles ont lieu euh,
1: Sur la grille ou le, la protection intégrale, je ne suis pas sûr que c'est une discussion vraiment euh, euh, ouverte. En ce moment, je pense effectivement Le protège-coup, euh, les protège-oreilles Si on peut voir aussi à Fribourg, il y a, il y a beaucoup de joueurs Qui jouent avec les protège-oreilles Qui n'est pas obligatoire mais recommandé par la Ligue Parce qu'effectivement c'est quelque chose euh, Qui va vous protéger Mais qui va pas forcément vous gêner euh, Après sur la protection intégrale Je pense que c'est surtout sur la vision du jeu euh, en étant joueur, effectivement, moi, je, je peux le dire, ce n'est pas la même vision avec, avec un plexi, un demi-plexi comme ils l'ont les joueurs maintenant, ou une, une grille intégrale.
0: Il y a des modifications qui sont faites pour la sécurité avec les casques, les protèges-coups, ce genre de choses. Il y a aussi des modifications qui sont faites pour améliorer hein, finalement les performances des joueurs. Est-ce qu'au final, on n'en fait pas un peu trop Comment vous, vous voyez les choses
1: je ne sais pas si on en fait trop euh, par rapport à ça. Euh, moi, j'essaye justement de, 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 de regarder si les joueurs sont, sont assez protégés et le meilleur matériel possible. Euh, je pense qu'on essaye année après année euh, de, de continuer sur cette suite-là. Euh, je pense que les joueurs, comme j'ai dit avant, sont friands de tout ça. Euh, après, sur la protection, moi, j'espère que les joueurs comprennent que c'est quelque chose qu'ils doivent adopter. C'est que pas quelque chose de gênant, et maintenant ça a eux de décider eux-mêmes savoir s'ils veulent mettre un protège-coup ou des protèges-oreilles ou, euh, ou mettre une grille, même si ça ne va jamais arriver euh, pour, pour se protéger.
0: Est-ce que les joueurs d'aujourd'hui seraient aussi performants s'ils avaient le matériel d'avant
1: <rire> Je pense que la question elle, elle est assez vite répondue euh, la vitesse du jeu euh, d'aujourd'hui, euh, la vitesse des tirs, euh, l'intensité sur la glace vient des joueurs bien sûr, de la préparation des joueurs, de la préparation physique et mentale, mais vient aussi du matériel. Et je pense que c'est une suite logique. Le matériel, nous, on suit une suite. Euh, enfin, les fabricants, moi je suis juste vendeur, mais les fabricants, je pense, suivent une suite logique. Et à la fin, euh, tout va plus vite. Parce que les joueurs sont plus forts et parce que le matériel est de plus en plus performant.
0: Et Colin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous. Et on se
0: retrouvera dans deux semaines pour un nouvel épisode de Match après Match. Merci à tous et bonne journée. Radio FR,
1: Match après Match.